0: 真实的，这个记得我当时去参加音乐会的那个状况，必须强迫我自己说，我说这个是四位数的那个票，你每分钟是多少钱？你得你得珍惜到这个这个这个名额这个位置，能够感受到你那个激素水平一直很高。我需要用我的所有的感官去把这一次这个仪式给记住。
1: 很难说，就是表述出它是什么，就是因为它就是带给我的快乐很多，但是带给我的痛苦也很多。有些快乐是就是因为太痛苦了，所以显得他会更加的快乐。不是说流量创造了我们现在的一个时代特征，而是时代创造了这些流量
2: 。年少的时候都有一些那种不切实际的梦想和那种投入，对。但是我们都知道那个可能。他他确实是一场梦，但怎么说呢？人人不也是为了很多梦在活着吗？我们也不能就这样说你你不该做梦。Hello， 大家好，呃，这一期的闲音期非常有幸，我们请到了两位我们听友和听友的好朋友。就我们开启了一种全新的录制模式，就是一个众筹的话题，是因为前一阵子在听友群里面，大家呃不经意间讨论起了现在的这个内地的几档选秀节目，然后我们忽然发现这个很有话可聊，所以我们就请来了这个林兰和曼婷，他们两位都是对这个话题呃关注很长时间，并且还做过一些研究，更重要的是他们可能都多多少少有一些这种粉丝的代入视角，然后我作为一个。对于这个追星完全的门外汉，然后非常希望跟他们能够碰撞出一些火花，然后也希望你们能够解答我的一些疑惑。对，然后先跟大家打个招呼吧，从曼婷开始，要不然。Hello，
1: 大家好，我是曼婷。然后，呃，我的追星历程大概是从一四年开始，然后追到现在，大概也有七年了。嗯，大概就是这样子。然后我的主修专业是人类学方面的。嗯
2: ，但你那个毕业设计做的是关于一个粉丝文化研究的是吧，是吗？嗯
0: ，
1: 对
2: 。OK， 那林兰呢？嗯、
0: uh, ，Hello。呃，我是林兰，然后非常谢谢这个曹宁的邀请。然后我是我,我的专业是传播学啊，所以就是我可能会比较偏向从，嗯、呃，就是媒体文化的研究的角度来去看这个文粉丝文化的事情。然后我自己的这个呃追星历程大概是从就比曼婷晚很多啊，我当然是从一八年才开始就是正式的了解就是所谓的粉丝文化是什么，才开始说什么这个什么透卡是什么呀，手幅是。是什么？然后甚至说才开始，呃，开始玩微博，然后才开始了解什么打榜呀、搬家呀这些事情。然后曼婷其实是我这个邀请来的一个朋友啊，就因为曹宁当时呃 Q 了这回事情嘛，在这个心灵期粉丝群当中，然后所以呃曼婷当时是我在大二的时候做过这个呃粉丝研究的生命历程这么一个研究的。呃，他是做我的访谈对象，所以我当时对他呃所说的偶像失格这件事情就表述印象非常深，所以今天就想和你们两个来讨论一下这个事
2: 。对。呃，其实我们上次呃提前聊过一下，然后我那次就已经大开眼界，了解了好多我之前完全不了解的，尤其是这种圈中的黑话，我觉得我可能学习到很多，然后同时提供了几个很重要的视角，就尤其是从那个一个粉丝的角度怎么来看现在的这种粉丝文化，或者说这种偶像工业，然后我其实也去这个。呃，现在的媒体上去查了一下，就是大家近几年对这个问题的分析。然后我听到，呃，那个胡子电波他做过一个播客，是请了一个呃北大中文系的一个做这种文化研究的呃老师来分享了。我觉得那个还是蛮蛮蛮,蛮推荐大家去听一下的，就是他也是一个很资深的这个。一个粉丝，但是他更多的是能够呃呃阐述这个流行文化怎么去跟作为一个亚文化怎么跟主流文化的这样的沟通。那么我们这次可能更多的还是呃，因为我我太圈外了，就是我我是完全对很多现象感觉很费解，所以呃，我们不如就先从一些就大家不了解的这个现象聊起。呃，我我知道那个曼宁的这个论文，他的一个主旨就是想能够通过一个进入式的视角来。呃，澄清很多这个圈外人对于这个粉丝内部的一些误解，或者说一些污名化。呃，你可以讲一下你的那个论文的主要的一个呃主题，或者说你写完它之后的一个感想吗？嗯
0: ，我
1: 论文主题大概就是呃，以群群体极化这个角度去呃理解粉丝内部的一些呃争端吧。主要就是，呃，当时我我我们导师提出的，就是说需要是从内部视角和外部视角两方面去写，然后我大概其我其实写的内部视角会大概多一点。外部视角大概会少一点。我大概是从几块去讲了，就是首先讲了，嗯、呃，极端化行为产生的背景，就极端化行为其实是一个比较大的概括吧，呃，有有就是言语方面的极端化，还有行为方面的极端化，嗯、呃，然后大概介绍一下他们背景，然后嗯，从饭圈这个饭圈内部。讲就是分析了一些，然后也从外部呃，外部是怎么推动他们这些极端化行为产生的方面，呃，也也说了一些，嗯，大概就是这样。嗯
2: ，我看了你这个呃论文，我觉得有一个很大的启发，就是这个内部的动因，其实这个澄清的还是比较明确的，就是之前我们可能会觉得很多那个呃粉丝的行为可能会。呃，给他贴上一个脑残的标签，比如说他会去打榜，或者说去这种呃完全呃因为一些商家或者平台制造出来的噱头，然后去盲目的投入金钱和精力。但在你的这个分析里面，我会发现，其实这个粉丝的，就是粉丝群和粉丝群之间的竞争，还有他们内部的一个组织，可能是他们这个动力的主要的来源，并不是因为他们不知道这些东西，只是资本在在在生产过程中的一些技巧，就他们其实是很清醒的，很理性的。对这个你可以展开讲讲嘛，就是你当时做了哪些调研
1: ？呃，我们我们大概其实都知道，呃，很明显就是一种割韭菜的行为嘛，啊、呃，然后但是但是如果你不去不去做的话，你不去买代言，不去呃不去为他们做数据的话，首先其他家粉丝呃会来嘲讽。就其就就算就算你你这个数据，就算他们之前不来关注你，但是总会有人在呃豆瓣或者是其他一些地方发帖说、啊，嗯谁谁谁家，嗯这个数据怎么会这么差？他们是不是真的要糊了？就会有很多这种嘲讽帖。呃，另一方面的话，就是假如不做的话，会被就是粉丝内部的一些人认为你就是不爱你的正主了。就他其实也是一种，就是身份的一种一种证明吧。然后，呃，第三个的话，就是假如你不去，就比如说像代言，假如你不去买代言的话，就会让呃代言方，就金主爸爸他们他们看不到你偶像的他们的商业价值，很有有可能以后他们就不会找你的正主去代言了，就是商业价值会降低。所以就其实还是挺多方面的，就不是因为，呃，我们不知道，所以就这么就是大家看来很愚蠢的样子去，呃，打榜或者去买代言
2: 。对，所以有一个呃之前的误解，认为可能粉丝的一些比较极端的行为或者比较夸张的行为，可能是因为什么低龄化造成的。但其实这个圈子本身是很呃多元的，呃，也有很多这种高知或者说很多很成熟的。呃，粉丝对吧
0: ？对
1: ，就是年龄小的话，其实也也会占比较大一部分。但是，嗯，就据我自己认识的，然后我自己看到来说，其实追星主力军很多都是大学生，或者是呃出真正,正在出力出呃出钱的，很多都是已经工作经济独立的一些已经工作的一些女性。呃，可能你经常看到在那里。在跟别人就撕逼的那些很多，有可能就是呃比较有有有闲但是没钱的一些小一些学生吧。嗯
2: ，我知道那个圈内好像有一种说法，就是还挺歧视这个白嫖粉的，就是你只是喜欢，然后你也不出钱不出力，呃，好像就是说这个什么氪金才是证明你对这个爱豆的爱的一种一种方式，是呃大概会有这么一种文化吗？
1: 嗯，其实我个人来说，我并不，我并不歧视白嫖粉吧，就是，嗯、呃，因为我我觉得就是，嗯，每个人经济能力都有限吧，不能要求就是，嗯、呃，没还没有经济经济收入来源的，或者是家庭条件比较差的人，他们要花很多钱去追星，所以其实我觉得白嫖是可以理解的，但是我不喜欢就是，呃，大家会去把这种，把会把白白嫖这种行为拿去。宣传，就我不希望就是圈内会行会有这么一个一股风气，因为毕竟毕竟是要粉丝花钱了，嗯，金主爸爸才能看到偶像们的价值嘛。所以的话，如果大家都不花钱的话，那你偶像以后你还怎么走花路啊？就是你完全算是糊掉了嘛。
2: 对，哎，所所以其实我觉得这个部分就挺有趣的，就是这也是一种那个呃消费的逻辑的转变。就以前可能我们说一个人的红，可能他有很多那个呃 to B 的数据，就比如说他是不是接到了大的品牌的代言，或者说他的那个呃一些。公认的奖项有没有拿到？但现在可能这个就变得更加下沉，就是完全可能直接跟那个你的粉丝的基础和他们的购买力挂钩。我觉得这个现象还是挺明显的，甚至说现在很多的那种，呃，内娱他们就直接用那个粉丝的金钱投入来成为这个爱豆数据的表现。我觉得这个你你有这种感觉吗？就是如果这个东西过做的太过，可能也会引起粉丝的不满吧。
1: 就是有些明星他们。不需要粉丝去去做这个代言的数据的，他们其实很多是已经已经具有一些国民度的一些明星了。嗯，商家看重的不不单只是他粉丝的购买力，他其实更看重的是呃他的路人缘。就比如说像胡歌或者是霍建华这一这这种类型的明星，他们其实更看重的是他的一个国民度。就比如说他们其实也没有说就是。呃，一定要为他们花钱的死忠，但是如果请他们做代言的话，他其实支撑他销量的不是他的粉丝，对他其实更多是路人在带动这个销量。呃，但是像现在一些新出的偶像的话，没有那么强的国民度，也没有那么多路人去认识他们，所以把销量支撑起来的就只有粉丝啊
2: 。所以，所以是不是就可以这样理解？就是其实就是商家也很聪明，就是他知道，呃，这个偶像的可能生命周期没有以前那么长。他不再是一个大众意义上的这个明星，他只可能只是一个小圈子里面的有粘性的这么一个偶像，然后他就在他最红的时候，资本自然会涌入，然后当当他可能没有那么红了，或者说新的一茬又出来之后，他又会被抛弃
1: 。对，就其实就也就也就是割韭菜了，所以很多去请这些偶像做代言的一些牌子，它不是那种特别特别具有呃。国民度的也不是那种，也不也不太会是奢侈品牌的，就他们呃很多是就我关注到的，就可能是稍微小一点的牌子，他们是需要粉需要用粉丝这种积这种比较积雪的购买力去带动他们的销量
2: 。对，而且基本这种都不是特别贵，比如说像什么优酸乳啊，或者说一些那个呃彩妆，甚至是我觉得最最夸张可能就到手机吧，就是。呃，这样的话，基本上属于一个平民消费阶层的，然后它才能会拉动消费产能
1: 。嗯，我之前见的做的比较好，就是完美日记啊，完美日记它最开始就是请朱正廷代言的，啊、呃，但是他当时其实是一个刚刚成刚刚推出来，也不是刚推出来，就是不算是一个特别出名的一个呃国产美妆牌子，但是它是利用了。嗯，粉丝进粉丝的购买，然后也也有些其他的一些营销途径吧，才把它做成了一个像现在所谓的国货之光
0: 。哦，我说我想补充一下关于粉丝污名化这件事情，就是，呃，我我其实非常赞同就。就是粉丝污名化需要被需要被解释，然后需要被重新重新认知。就是我们好像没有太清楚说这个粉丝群体内部是具有这个意志性的，然后我们就是仿仿佛都是把粉丝群体当做就是完全的他者化，然后并没有认识到说大众其实也是具有很强的这个层理的。嗯，就是粉丝群体内部也有所谓的理智粉，然后也有这个就是。相对来说，不那么呃被被大众意义上所认同的那种理智的群体，然后所以这个其实又因为这个社交媒体的，就是所谓沉默的螺旋的原因嘛，就是不理智的声音被放的更大，然后所以我们就就是外部的视角，就很浅层的就认为说整个粉丝群体可能就是就是不理智的，然后就是应该被这个被主流的群体所同化的。然后，所以它会变成一种 subculture， 然后甚至说被认为一种完全不健康的文化。这个事情是我我真正追星了之后，觉得非常应该被澄清的。然后呢，我想补充一点，就是其实外部视角有一个很很传统的一个视角，是我们习惯从呃马克思主义或者是政治经济学这个角度去认知这个粉丝文化。会觉得说粉丝所付出的情感劳动或者是物质劳动，是被剥削的，就是他们他们怎么能够就是付出这么多劳动而毫无所得？然后我们可能外部视角完全没有办法体会到说粉丝所获得的这种意义和快乐究竟是什么。那其实，在我自己真的追星了之后，然后并且对这个。呃，媒体文化有一定的认知之后，就是我觉得其实从，呃，文化研究的这个层面上来说，我们站在文化消费者的立场上，其实粉丝文群体是被赋权的一个群体。然后，因为这个我们之前，呃，之前的盛行的媒媒介是电视嘛。电视可能更多是单向传播，然后现在我们盛行的媒介更多是移动端，是社交媒体。那它的及时性和双向互动被提高了之后，那我们这个粉丝完全的参与到了，呃，就是偶像的生产意义当中去，然后完全的变成了一种参与式文化。所以这个时候，就是社会吸引所带来的粉丝的意义和快乐是巨大的，且。有可能是没有办法被外界所理解的，这个其实就是内部视角和外部视角被区分开来的一个很重大的一个鸿沟和边界。
2: 嗯，哎，你们可以讲一讲这种呃亲身的体会吗？比如说你们在这个真实的追星之后，会发现什么样的真真实的需求得到了满足，或者说那种巨大的快乐是什么？
0: 呃， uh, 我我可以继续说一下我自己的真实经历，就是我自己追星是从一八年就湖南卫视播了那个《声人心》，然后那是一档嗯、呃、美声的综艺节目，然后所以我，我我我不算是秀粉，就我不算是追选秀的那一波人，但是呢，就是我也是从那档综艺开始，然后做了一些，因为现在就是所谓的饭圈化很严重啊，所以。呃，我从那一档综艺开始接触到了超话，接触到了就是所谓的粉丝文化。然后，呃，我其实有一个很真实的这个体验是，是我经常在超话上面会看到说，呃。就是类似的话，就我 solo 追星已经很久了，为什么没有什么在新疆或者在西藏的粉丝和我一块儿呢？然后底下都会抛一个这个链接或者一个二维码，然后说大家都可以进群聊一聊。然后我们彼此就是平常也不互相打扰，但是我们有一个互相交流的空间。然后我有的时候就会很愿意去加到这种社群当中去，因为其实，在真实我自己的三次元生活当中是比较难遇见。这种就是你，你正常在人际交往当中，你也不会就碰见一个人就问说你是不是粉丝，然后你有没有听过谁的歌，然后对吧？就这种很奇怪。那其实更多的就是从你的社交媒体上的铺路，然后从。呃，从线上的这种参与开始，你开始接触到粉丝社群，然后体会到线上追星的快乐，体会到线下追星的快乐。就你的快乐其实是源自于共鸣感，就是你当你发现说这个人他跟你有一样的爱好，然后跟你能够完全聊得起来，共同的话题，这个就是最追星最原始的快乐
2: 。曼婷呢？你觉得就是追星给你带来的真实的快乐是什么？
1: 嗯，其实追星给我带来的快乐还挺多的，就有一方面是，呃，之前之前上次我们聊的时候也说过嘛，我以前高中的时候是刚开始追星的时候是追 AKB48 的大岛优子，然后就是可能当时高三也其实正好需要有一个。正能量的引导吧，也是也是需要，呃，可能需要打点鸡血，就是喝点鸡汤吧。所以当时，嗯，大小柚子他那个形象，他当时的那个人设，这刚好符合了我这么一个心理的需求，所以当时也也算是他给了我很多前进的力量吧。我觉得这个是，嗯、呃，我。就是迄今为止都没有办法忘记的一段追星的体验，嗯，然后像林兰刚刚说的社交方面的话，我追星这么久，我很少说去跟。呃，很少去入群，就进群去跟大家一起聊天。可能也因为我有一点点社恐吧，就是我不太习惯在群里面讲话。就是我会在里面发言的，跟别人互动的群，顶多也就十二个人了。太多的群，太多人的群，嗯、呃，其实他们讲话我会有点跟不上，我也不太愿意会在这么多人的面前去发言。嗯、呃，我追我追星的时候，朋友们大部分都是。嗯，来自于呃微博的互关，或者是呃身边的朋友。其实我身边朋友追星的朋友还蛮多的，所以很多都是我身边的朋友，本来可能不是特别特别熟，可能关系一般，但后来发现，哎，因为原来我们是追同一个人的，所以呃，就是以这个为契机，会拉近我们之间的关系。就比如说像我大学时候认识的一个朋友，嗯、呃，其实大我是跟他是大一时候才认识的，就大一就认识了。但是我们一直关系就一般般，就可能朋友圈就点赞之交那种吧。但后来我们一八年，其实我们当时都追了偶恋，然后,后来后来发现，哎，我们竟然就是我们的想法居然很像，我们的我们喜欢的一些方面可能也很像，因为我跟他追的其实不是同一个成员，嗯，就是当时演唱会我们是一起去的，呃，就后来就算是不追他们了，我们也是保持了比较。熟悉的友好的关系，到现在我还会还是会跟他进行在一起聊天。所以的话，追星其实也给我带来了不少的，就是现实中没有办法认识到的朋友吧。然后网络上认识的朋友其实也有几个，但是不是很多。嗯，我个人觉得其实很很多网络上认识的追星的朋友，是我能够交心的，就很其实比我现实中认识到的一些朋友要。就是关系要好得多，嗯，有一些朋友其实可能只只是嗯追过同一个团里面的其他成员，但是我们也没有我们这两家其实没有没有互相撕过，呃，我们之间的话就是可能呃偶尔会互动一下，但后来我们就算不追同一个团了，这种关系也能一直保持下来。所以我觉得带来的快乐的话就，就我我很难说，就是表述出它是什么，就是因为它就是带给我的快乐很多，但是带给我的痛苦也很多。有些快乐是，呃，就是因为太痛苦了，所以显得他会更加快乐。
2: 嗯，这个一会儿展开讲讲。但我先刚刚总结一下你们俩刚才给我的那种启发，就是。我会感觉到这个现在的追星，它并不是说单纯从那个你的 idol 或者说你的那个团体身上得到多少的快乐，因为毕竟现在很多这种秀，它其实这个你要说那些练习生的唱功或者他的舞台有多么多么好，我觉得也。也倒不至于，但问题就是说，它作为一种，呃，由头或者说作为一种组织方式，它其实是链接了更多跟你意志性的人，然后这种这种这种共同体或者说这种乌托邦的感觉是非常好的。然后我之前也看过很多那个，呃，粉丝文化，他们体现出来的那种真善美的那那个那个倾向，比如说之前前些年鹿鹿晗还蛮火的时候，就就体现出鹿晗粉丝的一大特点就是什么非常善良。然后什么张艺兴的是非常努力，就是这个完全成为一种在现实生活中非常弱势的话语。他们在现实生活中，如果仅仅靠一个呃真善美这种呃作为一个标签来连接，其实是不太可能的。但是他作为一个偶像的粉丝，就可以形成一个小团体，并且大家都是要贯彻这个价值观，就好像是一个像一个美丽的泡泡一样，但是谁也不会去戳破它
0: 。对，我觉得就是追星是一个很棒的一个社交货币。就是嗯他真的是，就这种情感是一个很很优秀的这个一般等价物了。就是你可以在任何市场上进行置换，然后一旦你发现就是可以交易的这个这个这个词不太好听啊，就是但是你发现跟你同质性的这个群体，然后你一定就会获得巨大的这种满足感，然后就是情感意义的升华。我觉得是是这个。就是内部话语一个非常非常重要的一个概念
2: 。嗯，所以其实林兰之前，你之前也有一个观点，就是说在面对这个呃偶像和粉丝，他这种所谓人设成成不成立，或者说人设会不会崩塌，这个时候其实粉丝的那个理性还是呃占据主导地位的，就是有种类似于商品经济的逻辑，就是大家会在这里面非常理性的去选择。他们想要的东西，就是如果我们的期待你并不能满足，那我可能迅速就会，呃，脱粉，或者说甚至就是转彩变成黑粉这样
0: 。对，这个其实是我之前的研究，就是我倾向于从呃社会社会学的视角，然后来认识粉丝文化这么一件东西。然后我之前做过这个研究，主要是从就是社会交换理论来进行一个解读。就是我当时是用这个理论来解释了一下粉丝的动力机制，就是这个人他的身份转换最早是怎么从非粉丝变成粉丝，然后怎么从普通的粉丝可能变成进阶型的粉丝，然后怎么从进阶型的粉丝，然后最后可能因为某件这个媒介事件的爆发，然后最后导致说他对这个英雄叙事产生了一定质疑，然后最后呢经历过一个某个容错期或者是。这个某个容错机制的一个发展，最后他觉得这个情感意义真的断裂了，然后他最后脱粉。就是我做了这么样一个这个生命周期的一个解释，然后这个观点是，就是曾经刚刚提到的这个观点，其实是在最后这个呃脱粉的这个周期，就是社会交换，它其实是把粉丝当做一个理性经纪人的，那这个理性经纪人就是。呃，我们刚才所不能理解，外部视角所不能理解的是，呃，我们的付出付出了很多，但是我们收获没有。但是事实上呢，我们收获对于粉丝内部而言，他的收获就是他的意义和快乐，收获是巨大的。那这个其实就是所谓的社会交换嘛。那在脱粉的情感逻辑当中，其实就是社会失衡、社会交换失衡的一个过程。就我们必须承认说，在这个市场当中，不是所有的社会交换都是公平的。那如果在这个社会交换当中，一个主体就没有给客体提供它相应的社会报酬，没有给它提供相应的利益，其实也就是我们所说的粉丝社会的意义和快乐的话，那可能就会出现就是几种状况，就比如说。A 要强迫 B 回报，然后第二是 A 会从另外的个体获得回报，其实就是所谓的齐强了，就是粉丝就会去找另外的偶像去进行这个情感的诉诸，然后第三就是可能 A 会寻找没有报酬也能够维系情感的方式，然后第四就是 A 服从 B 并按照 B 的意愿行事，那这个其实就是完全是可以对应粉丝在呃。就是偶像失格之后，他可能会产生的一系列身份的变动和行为的一个转变。这个是我之之前关注到一个很有意思的现象，就是所谓的呃徘徊期或者是粉丝的回踩嘛。这个是好像之前的研究比较少关注到的一个方面，就是我们更多的会觉得粉丝是一个能动性很强的群体，然后更多我们会关注他们。在前期就是情感投入最盛的那个阶段，疯狂的砸钱，疯狂的进行情感投入的一个行为。但是我们很少，或者说比较忽略的一个阶段是他们在就是生命周期的后期，就是脱粉的一个状况，甚至进行回踩的一个状况。然后我当时有注意到这个这个容错机制的一个触发，其实是整个是一个认知失调的一个过程嘛？嗯。
2: 对你你说的这个过程，其实跟现在这个呃整个偶像工业它的几个特点，我觉得是密切相关的。就是我去回溯一下这个偶像工业的发展史，就其实它还还是蛮蛮蛮晚近的事情。就是整个从七十年代在日本开始发展的这个偶像工业，其实它就成就是我们现在在讨论偶像的时候，在中文语境里面这个概念还是相对模糊的。就是我们有的时候会把。呃，明星、歌手、演员都统称为偶像，只要他们有一些这个偶像化。但真正意义上的这个偶像工业的偶像是完全不一样的，就他们更像一种呃，区别于歌手和演员的一种特殊职业。然后他们，呃，可以说他们最重要的这个职业素养，就是说扮演好他的人设。这个人设可能就是积极向上，或者说是一个他自己的故事线。然后这个，而且我觉得在日韩，因为比较成熟嘛，这个可能你们也也可以分享一些你们的观察。就我觉得这个他们的人设是可以比较公开谈论的，然后他也是一个有阶段或者说有有边界的东西，就是他可以说在那个偶像期间，比如说他。不能谈恋爱，或者说他必须要完全按照这个粉丝的这种期待来发展，但是他可以结束这个阶段，甚至说他可以以后再成为歌手、成为影星。这个比如日本最红的这个天王级的歌手演员木村拓哉，他本身也是一个练习生出身，但是他经过这个很好的蜕变之后，他已经可以脱离这个偶像工业对他的束缚。但我觉得在国内这个这种这种界限，首先还是比较模糊的。那再一个就是说，这个偶像。工业里面，它其实有几个比较，我觉得其实是很伟很伟大，或者说很巧妙的那种发明。就首先是这个养成系，说白了就是让你这个呃呃练习生制度在人这在这个这个偶像很小的时候，把他给拉进这个专业体系里面去培训，然后每一个他成长的过程都是在粉丝这个介入的情况下在完成的。然后这种呃非常真实的民主参与，我觉得其实会呃。成为他跟粉丝之间的一个很重要的情感纽带，然后到那个 AKB 有了这个总选举制度，我觉得这个可能也是一个很重要的一个特点，就是它会让那种呃偶像变得触手可及，甚至是你成为一种。就有点像选举思维吧，我觉得，或者说用刚才林楠的话说，它就是一种粉丝赋权的过程。对我觉得，可能我看到这个练习生和这个选举制之后，我会觉得，呃，我们再来讨论偶像工业的时候，应该去给他一个一个一个比较公允的认知之后，我们才能去分析它的很多呃特点。否则，如果还是在中文语境里面把它和这个传统的那些呃影视和音乐领域的这个偶像，放在一起讨论，这个可能就会让问题变得很复杂
0: 。对，我觉得这个必须，嗯，必须承认的就是中国的内娱和日韩还是有很大的差别的。就是日本的偶像文化或者偶像工业，或者韩国的这个韩娱，他们为什么能有这么成熟的体系？就是他们诞生的这个年代，一个是时间的差异嘛，就是中国内娱的这个偶像工业的制造和发展，其实和这个日韩的这个诞生还有很大的差距，然后仅仅是这几年，可能我觉得二零一八年应该被视作这个中国偶像娱乐元年，就是因为《偶像练习生》这一档节目的发生嘛。但是可能日日本和韩国就已经比较早了，所以他们发展的很成熟，并且我认为就是日本偶像工业它的打造和。和当时日本的经济的状况其实有很大的关系，就是日本可能就是泡沫经济啊，然后包括低欲望社会这么一种社会形象的社会现现象的发生，然后才导致了说人们有那么多的情感需要需要去发泄，然后需要去寄托在一个可能与自己呃三次元生活当中完全不相关的一个人或者事物上去，所以这个地下偶像团体才会。这么蓬勃的发展，然后甚至发展成一套这个完全成体系的一套东西，这个是中国其实，在现在需要去去反思和需要去去理解的的东西。对
1: ，其实现在内娱偶像业说要想跟就是按照日韩他们那种体系去发展的话，其实是很难的啦，因为。呃，就算我们内娱的偶像做的再好，就比如说实力真的可以碾压日韩了，或者是人设做的再好了，就是外部没没有相应的配套措施的话，基本上也就是不太能发展下来。因为你看这么多选秀明星，嗯，他们想要的上台舞台其实没有的，不太有吧？就只应该说，因为他们很多去上场的，就是想会去的舞台都是拼盘啊，就是什么呃。什么什么晚会，什么抖音晚会、六一八晚会这种类型的拼盘的演出，就不太会有，就是像日韩他们的那种打歌打歌舞台。日韩他们那种打歌舞台是很早就开始发展出来的，他们在电视上面是可以看到这些打歌打歌舞节目的。但是像现在内娱的话，嗯，也当然也可以做这样的打歌节目，但是他其实他的路人盘会很小了，因为路人肯定不会说。呃、嗯，我会我会去特地去点去这个节目看看，呃，都有些什么，都有些什么，呃，爱豆去，呃，唱歌跳舞了。就是，所以其实按照他们日韩的模式发展路径来说，在中国其实，你就是简单的说，中国没有让偶像发展的这片土壤嘛
0: ？对，对我我觉得从本质上，内娱还是陷入到就是赚快钱的这么一种资本逻辑当中，就是。呃，粉丝数量和质量决定了偶像的商业价值，然后粉丝的群体的形象，也就是偶像形象的一个部分。所以，就粉丝和偶像的关系，它不仅仅是想象共同体，它更多是利益共同体。所以我，我我我其实可以特别可以理解的是，就粉丝的一些行为，它不仅仅是为偶像去争取利益，它其实更多的是为自己去争取利益，就是。除了一种，就是我们理解说，偶像是粉丝群体的理想的自我角色的一种投射之外，他更多就是在实际的利益上面，他也是为自己去去打拼，然后去去为自己的利益而而奋斗这么一种感觉。嗯
2: ，对，因为在那个，比如在日本地下偶像这个语境里面，我们来看为什么很多。就是比如说他，他他们里面那种宅，这宅文化会非常喜欢那些呃青春偶像团体。那这个跟他们这个，就像你刚才讲的，他的社会变得扁平化，然后他的这种所谓低欲望，呃盛行，然后那种婚恋焦虑，包括上升焦虑。泛滥是呃密切相关的，但是这个在现在国内的这种语境下，有一部分相似，就比如说大家确实是，比如很多妈妈粉的出现，对吧？它就是有一种呃代偿心理，但我觉得更多的还是一种呃，就是说我们从一个大众娱乐时代慢慢变成到一个互联网主导的这种分众娱乐时代的影响，就是真正意义上那种全民的国民偶像其实是不太现实的。就现在我觉得整个逻辑都是反过来的，比如说很多那种呃小众的。练习生出道之后，他可能要经历一个呃上升期，然后直到他慢慢的，比如说他参加了春晚，或者说他接到了几个大的代言，呃，拍了几个国民戏之后，他才有可能成为真正意义上那个明星。而这个跟就是我们国内原来的那个造星逻辑其实是不太一样的。所以我我我刚才在想，就是说粉丝形态的变化可以从几个比较。很呃里程碑的事件上去去看，从后往前推，我觉得最近的一个代表性事件可能就是这个肖战事件。这个我不知道你们对这个事件是不是都都都很了解？就是我我我第一次知道这个事件，因为我看了《陈情令》，我知道肖战这个呃人的存在，所以我后来知道这个事件之后，我是极度讶异的，就是我发现在微博上完全形成了一个。一个小世界，就是他们共享的逻辑，还有他们的那个行为的动机，都是外界看来不能理解的。就是从外面看都是妖魔鬼怪，然后从里面看都是人之常情。所以这个是我觉得非常有意思了。上一个里程碑可能是是零五年，就是第一届超女那个李宇春啊，不是第一届，就是李宇春那届超女，就是因为那个时候这个短信投票它的那个机制的成熟，就是一下子是一个民选偶像的诞生，然后她一下子就登顶了整个。呃，国民舆论的最高这，这这这种这种关注度的一个位置，所以那个时候，呃，大家开始说是一个呃草根偶像元年，但是这个跟现在的偶像其实还是很不一样的，因为超超级女生她虽然也有人设，但是它本质上还是一个歌唱节目，对吧？就是它要选出那些在这个一个专业技能上，呃，最好的人。那这个跟之前，比如说像香港港台地区那些，比如四大天王，还有到后面什么周杰伦这些人在内地流行的时候的感觉又非常不一样，因为那个还是一个唱片业的时代。那他们首先就是要通过自己的努力，要被一个大的制作公司认可，然后制作公司把它当成一个呃头牌，然后来推它，然后直接就是能够占有市场。所以我觉得这个逻辑其实经历了这么几个大的洗牌之后，有趣的是。这些人现在其实都存在于我们的这个文化消费之中，就我们还是看到他们之间可以会合作，然后他们之间也在瓜继续瓜分流量，甚至会出现这个呃蔡徐坤和周杰伦的粉丝来那个在流量场上抢地盘这种事儿
0: 。对我我我其实想就肖战这个事情来讨论一下，就某个现象叫做叫做粉丝行为偶像买单的这个现象，这个其实是之前就是曾经所说的。就是经历过了这么大的一个变迁之，就是这个过程当中从来没有发生过的一个事情，然后也是其实，在互联网时代当中一个很具有典型性的一一个事件。然后我我现在目前对这个事情的认知，好像就停留在说这个事情是可解释，但是不可被解决的一个事儿。就本身从二七这个事件当中来说，肖战。本人是什么都没有做的，但是呢，就是他的粉丝就被就被这个创作者被这个 A O C 的创作者被斥责成公器私用嘛，所以导致说就是他的产品、他的代言、他出演的作品，就所有的这个代言被撤，然后公司损失惨重，他的口碑下下滑，这么一些严重的结果，这个在肖战之前是没有出现过的，然后所以我觉得还蛮有意思的。那我觉得，我刚,刚说他可被解释，其实是跟现在的这个媒介的变迁是有很大情况的关系。就是我们之前就是还是跟单向传播和这个双向互动之间的联系嘛。就是刚刚提到说李宇春时代是短信投票，可是我们现在对于现在的这个选秀来讲，电视节目可能只是社会心理的开始，是入口。然后接下来会发生一个很重大的一个场域的转变，就是跨媒体叙事。粉丝可能在呃，就是秀粉在这个节目当中发现说，我喜欢某个明星，然后我接着就去他的微博上去看他之前的过往，然后去豆瓣上面去加入他的社群，去了解他的这个追求者，他的呃拥趸究竟是一些什么样的人，然后他的过去，他的公司是什么样的。那社交媒体其实是主要的，就是在这个大的媒介事件、大的电视节目结束之后，社交媒体就变成了主要的这个发生互动的媒介场域，这个是之前从来没有发生过的。所以这个事情导致的一个很重要的现象，就变成就是偶像的形象和粉丝的形象挂钩嘛，然后就变成粉丝的行为和偶像这个买单之间有一个必然的连接，这个事情。我现在还没有想出来一个非常就是可以被解决的一个方法，他好像就只能就肖战这个事情，他好像现在也目前在一点点被付呃在付出，然后可是就没有什么声浪，就相比于之前陈情令播出的时候他大火，那确实是经历了一个很大的一个起伏，对他本人来说是一个很惨的事情了，但是你不得不说。这些 A.O. 三的粉丝，他们其实也也占有一定的道理，就是，嗯，肖战之前吃了很多粉丝的红利，那他本身是练习生出身，那我靠这个粉丝的打头，然后站到了这样的一个位置，那现在我面临了一个虽然是不可预知的，可是是一个事实上的一个一个一个打击，那这个是由我的粉丝带来的，那我们俩就被迫的站站在一个利益共同体的。这个状况之下，他发生了事件，就必须由我来承担。这个好像也没有什么可以辩驳的，所以这个其实是我目前的一个很大的困惑
2: 。嗯，我个人的感觉就是说，如果从那个就是可见的这种粉丝和偶像的这个行为来看，就是这当然他们是一个利益共同体，因为呃，相当于你你占据了很多的这个天上掉下来的红利，然后你就是理应当为他付出一些代价，甚至说现在的很多这个。呃，因为这个粉丝内部体系，它的组织非常的发展的非常细密，就出现了那一个类似于这种公司组织的各个的部分，比如说有什么呃，这个评控呃控评，对吧？然后那个打头，就是一帮一帮管这个，有点有点像这个前端业务部门的，然后还还有的是这个像这个后台职能部门的，专门用来这个去反黑什么的，还有就是做公益的，然后来提高这个。粉丝群体生育度的，所以在这种情况下，很多现在的那种大的粉丝，呃，大的偶像，他们的这个。在做一些重大决策之前，都会把这个粉丝的意见纳入考虑，尤其是那些比较占据这个决决策性意见的这些粉头啊，或者说一些呃重要角色。从粉丝的这个地位上来讲，这显然也是一种巨大的进步啊！就是它是一个平民化的体现。就原来我们只能作为买单者，现在我们居然也能参与决策，甚至我们有一个民主机制来影响我们粉丝的走向，还甚至可以影响他的这个发展方向。那但我觉得从另一个角度来讲，就是说它还是带来一种呃比较虚无化的倾向，就是哦这个共享的这种自组织逻辑和他们的这种共同体规范其实是去中心化的，就是你到底最后是喜欢的是一个人，还是一部作品，一个虚拟的形象，甚至说它甚至可以是一个一一种一种组织实体，或者说一种政治实体。呃，我我这个地方就想抛出另另一个问题，就是比如现在那个很多是粉这个 CP 粉。对吧？还有什么伪粉？就是意意思是说，只能粉一个，对吧？然后有些还是呃，就就他会他会把一些那种虚拟作品中的形象和这个人进行一个比较严格的区分，然后有的是进行一个严格的绑定。所以我觉得这个会带来这个呃，在粉丝的行为过程中的一个扰乱。那同时还出现这种。比如我刚才讲的，它可能是一个虚拟形象，就比如现在这些呃虚拟的动画人物、动漫人物、二次元人物，它也可能有一个自己专属的一个一个一个粉丝群体。但这个就他们的形象怎么变迁，这个其实是完全是他的制作公司来来操作的，对吧？那更夸张一点，比如说如果是一个政治实体的话，像前几年出现的这个大家所谓的阿忠哥哥，就是我们去把一个爱国的一个事情，然后给他用饭圈的逻辑和话语进行重重构。呃，我我觉得这个其实都是由这个，比如说你说粉丝行为，偶像是不是该买单这一个问题引申出来的，关于这个就他们这个链接已经彻底被泛化，或者说已经彻底被重构了
0: 。对我，我其实很赞同，就是曹宁所说的这个饭圈化的一个现象。然后我自己对这件事情的认知其实是，就我不认为是饭圈泛化了，而是可能大众文化。就是它本身就是，呃，怎么说？就是呃，饭圈它本身就是大众文化的一个凝结的一个，它是大众文化的一个很重要的一个体现。然后呢，只不过饭圈由于呃，就是。小朋友比较集中，低龄化现象比较严重，或者因为这个不理智的声音比较多，然后呢，现在在网络上声音被吵得很大，所以大家就把这个当成一个很重要的文化现象，把它单拎出来，然后说这个就是。就比如说，呃，撕逼骂人，这个就是一个饭圈的话语体系。然后我们把这一套逻辑再用在这个所谓的饭圈话上面，就是，嗯、呃，刚,刚你提到什么阿忠哥哥啊，就是把它移植到了一个政治现象，或者移植到了一个，呃，比较严肃的一个话语场当中，然后就会引起这种，嗯、呃，传统价值观的一些不适。这个其实就是。就是所谓的饭圈化现象的一些，呃，就是反对这个现象的一个解读嘛。但我就是我的观点其实是相反的，就是他的大众文化和粉丝文化之间的关系，呃，这个从属关系并不是一个上下级的关系，它其实是内涵的一个关系。然后，并且粉丝文化是，呃，是整个大众文化当中的一个很突出的一个表现，所以。呃、嗯，我们仅仅是纠纠结于说某一个这个，比如说阿忠哥哥这个现象，它是好是坏，然后要不要这个防止这个饭圈化的语言进入到一个严肃的话语体系当中去？其实这个尺度就是其实并不是特别合理和科学的。就我们应该看到，其实这是某种进步。从这个立场上，然后再去讨论说这个我们应不应该，嗯。怎么样让这个饭圈的发展更健康化？这个问题。
2: 比如说他的这种，呃，比如粉丝他会有一些立场的这个选定，像刚才讲的这个什么 CP 粉啊、伪粉啊，还有很多种他的这个特点，你们觉得这个是是什么原因造成的？区分这些东西是有必要的吗？还是说它就是一种偏向的体现
1: ？嗯，肯定会有人很在意吧，就是因为像很多伪粉的话，他们肯定是不太，也不是说肯定，就是他们会有很会有人不太愿意自己的。正主去跟另外一个偶像绑定在一起，呃，也不希望他会去跟其他人营业，也他们有时候会就是一些比较极端的一些毒唯，他们会认为，呃，就是自己的正主跟在跟其他偶像营业的过程中是，呃，其他偶像来吸自己正主的血，所以就就是我感觉我可以也可以理解他们这部分想法吧。然后 CP 粉的话 ，CP 粉其实。嗯，我也能理解，因为我也磕过 CP 嘛。其实磕 CP 粉的话，有一种是叫做辅维，有一种是叫做糖维，有一些就是单纯喜欢两个人之间互动那种。那辅维就是解释一下，辅辅维其实就是呃，其实我一就是比如说像像我，我可能一开始是喜欢 A 的，但后来我发现呃呃 A 他他身边有很多队友。然后我觉得他跟另外一个队友他们之间的互动很好磕，呃，这个另外这个队友对我对我的正主对这个 A 很好，那我去磕会去磕一下。然后后来我可能就会发现，嗯，另外另外一个成员 C 他可能也对我的也对也对 A, A 很好，那我也会去磕一下，呃，磕下 A 和 C 的 CP。就是我磕的这个范磕的这个范围是以我主推的成员 A 为作为为中心的。然后我磕了 CP， 就是他跟其他很多队友的 CP， 我不知道你们能不能理解这种心态，啊、呃，但他其实严格来说也不算 CP 粉，他就是，嗯，就圈内的话一般都统称为辅维嘛，就是他是维，但是他也磕 CP，
2: 谁对我好就我就我就磕谁这种感觉，嗯
1: ，有一点就其实比如说像瓜辅维，就是他们。比较通用的说法就是公主选驸马嘛，就是呃那么多那么多那么多男的，然后有些随便都可以选，谁谁都对我推很好，那我就可以随便磕。然后像公辅为的话，很多就是太子选妃，就是你其他成员都来贴我的这个这个主推的成员，然后我也会去磕他们 CP， 其实就是啊，就是大概大概这么个意思吧，就是这种就叫辅为。然后嗯，另外一种就是糖维，就是这种糖维的话。我感觉他们有糖就磕，没糖就走那种类型，就是磕磕就跑那种类型的。有有一种这样子叫糖唯，呃，然后也有一种就是真的就是会端水一点，就是呃喜欢两个的。然后最开始是因为他们两个的互动，所以让我入坑了这对 CP。然后我喜欢也是两个一起喜欢。然后比起他们两个人，呃，比起喜欢他们两个人，我会更喜欢他们两个人的那种关系，他们两个人相处前那种感觉。这种类型的，就是我觉得 CP 粉好像大部分就分这这几这几种吧，嗯，然后他们看不惯伪粉。嗯，也很正常啊，因为伪粉骂他们嘛，就伪粉硬要拆散他们的 CP， 那那那那肯定会去，肯定对伪粉的那个观感也不是很好，就感也可以理解嘛
2: 。但但这里面有个很好玩的问题，就是这一切都是建立在那个人设的基础基础之上。就上次我们也讨论过，就是说好像这个人设是一个呃，就有点像游戏化的一种叙事，就是呃，他们也知道这个只是一个形象，然后。呃，粉丝也知道这个这个、种形象只是他的一个表演，然后我们可能对他不会有太多期待，说这个人他就是这样的，然后他的那些什么其他的那些 CP 的关系就是真实的。我我对这个其实是最感兴趣的，就是为什么大家可以有这种心理的安全距离，就是难道？难道不是说，就是比如说那些团里面的，他们有很多很复杂的关系，然后大家又喜欢这个 CP， 喜欢那个 CP 的。那如果这一切都是一个公司操作的行为，或者说他们看到基于数据判断啊、呃，说可能要把谁捏成 CP 或者什么官官方 CP 这样的感觉的话，你们就对于从粉丝的角度来讲，不会觉得这这个太，嗯、呃，太太太太虚幻了吗？就是反正都不是真实的，那我磕谁还有什么意义吗？
1: 嗯，因为就是呃，就是这个要看他们的营业的营业水平高不高咯，就是呃，比如说像有有有有些有有有些两个人，他们营业会让你觉得好像不是在营业，就好像是真的是真真情流露，这种话就会很好嗑。呃，对，当然就是对我来说啊，我可能不太吃就是营业痕迹很重那种糖，嗯、呃，但是我会吃那种看起来好像不是营业。但他可能也是营业那种稍微真情流露一点那种糖，就是可能说微有点绕，就是他没有那么痕迹那么重的那种糖，嗯、呃，然后呃也有有些就是营业水平不是那么高的，就是呃一看起来就感觉哇好像两个人快要到床上去的那种感觉，呃，但也有人会磕这种吧，就是看个人选择，这种类型的也会有很多人磕。
2: 其实就是说，刚才讲那个人对于人设，其实确实是没有那么高的要求，是吗
1: ？也有高，也有高要求啊。比如说像当时偶恋有对 CP 叫毕侃。叫就是毕文俊和李希侃这对,对，他们在就是整个偶恋里面，其实可以说是没有什么互动。整个互动剪，他们有 CP 粉剪出来的，可能加起来也就十分钟的样子。这样他们两个为什么不打起来？就是因为他们人设好磕。这种就是完全就是民民间民间拉郎。但是他们正主完全不熟，这种的话，这种也有人会磕这样子的。嗯，我我也我还看我还磕过一下，我看一下他们的那在他们同人文手写的那些同人文写的，还写的跟他们是真的一样，<笑>那种感觉。<笑>然后，嗯，也有一些就是我不我不太敢说这对 CP， 就是反正他们的话就是也大红过一段时间吧。嗯、呃，他们的人设大概就是年年下小狼狗和年上嗯。温柔姐姐这么一种设定啊、呃，就是他们也会有磕这种的
2: 。这两个人都是男的吗？还是什么？对
1: 啊，都是男的。但是他的就是，但是他们的人设类就类似这样子。我说他是姐姐，不是因为他性别是女，就是我是说他的那种感觉很像是温柔大姐姐那样子，那那种，嗯、呃，这种话他们其实这两个人，呃，我就不点名是谁了，但我我感觉他们营业痕迹还挺重的，就是。呃，偶尔会有，就是一些比较亲密的肢体接触啊，这这种这种这些这些相相似的一些互动吧，也不算是有实锤，但是我会感觉，然后也对我对他们的公司的了解，各种各种方面的，我会觉得啊，这就是他们为了宣传他们的作品，然后两个公司。嗯，共同商议的让他们营业的结果，这种话就是我一看就知道他们是假的。这种话就不是那么好磕嘛。就算他们表现出，呃，的确是他们人设那样，但是他们也不是很好磕
2: 。就我我刚才听下来的感觉，就是我突然觉得这个粉丝的权利好大呀，就是他们甚至可以就是凭空创造出很多这种 CP， 或者说这种呃喜欢的类型，然后这个就是可以反向生产，甚至影响到。整个这个呃娱乐公司，或者说整个节目的走向和他们的就是能不能出来一起营业的这个可能性、曝光率，这确实是一种巨大的解放。就比如说 B 站上确实有很多，就是完全通过剪辑或者通过这个消费者的口味而影响的。材料，它也不是不是真的，就是说它可能只是事实一小部分，但经过打捞和剪裁，它就变成了大家愿意相信的那个东西。我觉得这个这个很有意思。而且刚才听你说的时候，我突然又想到一个问题，就是为什么，比如对于这个男团来讲，那好像很多的这种粉丝文化跟这个耽美文化，呃，关系很紧密。那那比如说对于女女团来讲，这个问题是怎么样的
1: ？女团也有磕 CP 的呀。像那个 S N H 48就三大核他们团，其实他们团也有很多比较出圈的 C P 啊，像就比如大大家可能会听过的，就是卡皇，就是李一彤和黄婷婷的对 C P ，就他们他们的 C P 其实也蛮多的，也我觉得也蛮好磕的。感我感觉磕女女女团里面 C P 的人没有男团多的话，话一个也是因为性别问题，性别的问题吧，就是追男团的人。呃，会多一点追女团的人，就是相对来说没有那么多。第二的话就是，嗯，可能就是女女生和女生之间有亲密的行为是，就在我看来是很正常的，但是男生之间会比较少一点这样的行为。所以呢，当当当一个男生和另外一个男生有这种比较亲密的行为的时候，会就会有一种特殊性，就感觉他,他好像对他是很特别的。然后，但是像女生的话，嗯，就算就就算不看女团成员，我我可能也会跟我的身边的朋友拥抱啊，或者是握手啊，就是呃、嗯，可能也会更亲密一点的一些交流都会有，就感觉不是那么具有特殊性吧，就我个人是这么感觉的，所以磕磕男团的会多一点。
2: 嗯，我们这样讨论就又把他那个复杂的面相呈现出来就是刚才我突然想到，就比如说女团的男粉丝和女团的女粉丝，然后男团的男粉丝和男团的女粉丝，他们之间对于这种粉丝偶像的这个逻辑，其实有可能很不一样。当然，我们看统计数据来讲，整个的那个饭圈还是这个女性偏多一点。但我我我刚才听你这样讲，就是比如说男团的女粉丝和女团的女粉丝，我觉得他们可能那个心理逻辑上还是不太不太一样的吧。
1: 呃，有些地方会一样，可能也有些地方不太一样吧。就是呃，因为像我追女团的话，我倒是很很少会妄想、就是，就是就是说呃，她们是我的老婆、我的女朋友之类的，就更多会把他们当成是一种呃
2: 一种一种喜欢的人人人的感觉
1: ，对喜欢的人格那种感觉，我就我很我很想成为像他那样人，但这个是是我，就是我我我个人这样子啊，嗯、呃，但是我喜欢男团的话。嗯，就会把它当成是一种客体那样去喜欢，就是我不会把它当成是我要想成为的人，我可能会把它当成是呃我的,我的男我的男朋友，可能会把他当成是我的弟弟，当成是我的儿儿子那样子去喜欢，就可能就就就不太一样
2: 。所以我刚才想，为什么这个偶像工业还从来没有出现过这个？就是男女的那种偶像组合，我觉得这个可能就是一种禁忌吧。就是从那个粉丝心理上来讲，呃，比如说他不希望他的偶像谈恋爱，相当于如果你把他当成一个客体的话，那如果他这个他也是有有对象的，那这就会形成一种矛盾啊，逻辑上的矛盾，所以他一定是一个呃是一个空缺的一个一个客体。所以所以这个就是整个偶像工业的一个逻辑。刚才你们俩也都多多少少提到是说，虽然你们。追星，然后你们也研究这个，但你们对这种，呃，这个这个圈子或者说这种行为也并不是完全的呃支持，你们有很多那种比较清醒的看待和反思
1: ，还是也有很多我感觉不是一些不是特别好的，就我不是很看得惯的一些一些行为吧，但是感觉他们好像又可以理解
0: 。对对，就是我我非常同意曼婷的观点就是我我跟她的那个感受是完全一致的。呃，我可以举一个例子，就是我就是去年粉的一个一个一个偶像吧，就姑且称之称他为偶像。然后他是演一部音乐剧，然后网传就是在微博上传说说这个他签的这家公司就是总之就是欺负他了，就是他好像说当时在化妆间里，然后有人在他的化妆间的门把手上可能挂了一个一个布偶。然后这个布偶呢，原来是他的粉丝送给他的礼物，但是这个布偶就后来被写了一些这个不好的话，然后被当时就是那个乐团，因为他是演音乐剧嘛，当时那个乐团的乐手给写了一些不好的话，然后就被挂挂在他的这个房间了。然后当时大概是有网上有这么一张照片流出来，然后他的所有的粉丝就对这个事情就非常非常激动，然后就。就整个他的超话全部在都是一些不堪入目的一些话，就类似的事情还有很多啊。就是我对这种，我会把这种现象称之为不体面的现象。就不体面是我在嗯、呃，不仅仅是我在这个就是饭圈当中无法忍受的，其实是我在现实生活中也不太能够忍受的一种现象。就是嗯、呃，你可以说对这个他的公司不满，或者对他的合作对象不满。然后，可是你以一种非常拙劣的一种表达方式，然后并且呈现在一个公共场域当中，这会产生一个很恶劣的、直接的后果，是说这个粉丝群体的形象会蒙受很大的损失，然后就所谓的路人旁，路人盘会崩掉嘛？就是如果有路人进来，然后发现说你的粉丝都是这样的人，那这个不体面被传播出去，肯定对粉丝本身来说是一件很不好的事情。另外一个就是，可能对于我，我是一个很容易、很容易共情、很容易有代入感的一个人，所以我，我我当时就是我追星的这个体验，更多是把他们想象成为就是所谓的准互动社交嘛，就是呃准社会的这么一种想象性互动的一种关系，就他们其实是我呃远方的一个朋友，就我认识他，可能但是他可能不直接的联系我。那我很容易去带入说，那我的朋友假设经历了同样的场景的话，那我怎么样会更好的解决这个方式？那不体面的这种方式是我所不太能够忍受的。嗯，这个是我的一个经历。嗯嗯
2: ，对，接着你这个说就是。我感觉到那个，就让我是外部视角啊，就是我感觉到我可能不太喜欢这种饭圈的一,一个现象，就是他的那种因为身份标签而产生的撕裂，甚至是撕逼，就比如说。呃，刚才提到的什么伪粉、CP 粉是一种，还有比如说，因为呃彼此之间的对立，然后产生更多的这种攻击，甚至是比如像肖战这个事儿里面，他可能产生一种这个跨跨圈层的攻击，然后这种攻击有时候会上升到一种，比如说举报现象，这个会出现一种比较糟糕的这种举报，就是你你的那个举报的内容跟他反对的东西其实没什么关系，比如说之前有一个呃学者对吧，他只是因为在他的社交媒体上评论了这个偶像，然后就被他的粉丝举报，然后举报的内容不是因为他这个攻击了他们的偶像，而是翻出了他以前的很多黑料，然后比如说他什么有一些这个。呃，反动言论，然后向他的学校举报，然后这样会造成一种比较糟糕的，一个是你说的粉丝形象的这个崩塌，另外一个会让人产生一种恐慌感，就是这个就非常像一种那种文字狱和大字报的那种逻辑，就是我可以为了打倒你而不惜任何代价，然后可以，而且现在大家就是在社交媒体上过度的信息暴露，那我想找找到一点这个牵强附会的呃黑料，其实是蛮容易的。然后我觉得这个这个可能是从从外部视角来看比较。比较恐怖的一个一个事情，那我觉得从整个的那个文化产业的角度来讲，就是可能我比较担心是说这种流量逻辑完全这个充斥了整个的这个文化的生产逻辑，会产生一个怎样的后果？呃，比如说前些年大家吐槽比较多，说这些呃演技完全不过关的流量小生，为什么纷纷担任各大影视剧电影的男主角？对吧？这是一种呃资本的献媚行为，就是当然刚才我们前一部分讨论了说这个为什么大家会这样做，包括一些商家为什么会请他们代言，其实也是有个短周期的问题嘛，就是这个是资本的一种短视，当然这是可以理解的，但但长期如果这样发展下去，那可能会劣币驱逐良币，会让那些比较。踏实的演员，可能或者说比较在原来在这一行做的那些在在耕耘的那些人，可能他们出头就变得更难，或者说这个会促使他们也去进行饭圈化，就像跑像跑马圈地一样，就是说反正这个饭圈粉丝，呃，你不是你的就是我的，那我不如先把它占领了。我觉得这个可能就是出现在那个。呃，德云社这个非常传统的一个相声艺术的一个圈层，这边德云男团，我妈昨天还在看那个郭麒麟演的电视剧，然后我倒很惊讶，我说，哎，这个电视剧是郭麒麟主演吗？他不是说相声的吗？然后我妈说没有，人家早就那个已经偶像化了。然后看看德云男团的这些人，其实他们的就是且不论他们的相声说的怎么样，就是他们的那个粉丝对他们的爱跟作品其实没什么关系，这个就是说他们谁的人设好，或者说谁长得帅。那我觉得这个就会产生一些逻辑上的扭曲，当然这个需要每个圈层自己来消化。可能电影产业已经已经已经转过味儿来了，就是说如果我们在这个不切实际的去投资一些这个演技不过关的流量小生，我们可能会造成一个口碑的崩塌。所以基本上这几年我们看到了大部分的剧，还都是颜值和演技都在线的，就是有一些可能从偶像。能够慢慢过渡到演员，比如像易烊千玺这样的，他会受到一个市场的欢迎。那剩下一些可能不过关的，他就很难跨过这个坎儿。这个可能是我我作为很很很外部的看法
1: 。哦，那那我想就是一个一个说，就是呃，你你首先第一个说的是就是身份认同，就是给大家贴标签这个事情。呃，老实说，其实你你从肖战这件事情。大概也能看得出来，他不单只是粉丝给别人贴标签，很多时候不是粉丝的路人，或者说，是其他的圈子的一些人，他们其实也是有这样的行为的呀。就比如说像肖战粉丝，其实这一年来，他们有时候也会是去去,去跟别人撕逼，但是其实我感觉，我观察来的话，就是感，我感觉他们受到的一些不公正的待遇也是蛮多的。这边很多人会看到说。哦，他们是瞎呀，他们是肖战粉丝呀，嗯，那他们肯定就是，呃，不理智的，是脑残的，是脑瘫，嗯，就大概有有有那个大病那种感觉。就其实他并不是，不是他不是饭圈独有的一些现象吧。然后，呃，像举报这些也是就。嗯，也不是饭圈，只有饭圈在举报啊，就是像，呃，举报内容和他实际反对东西并不一致这种事情也有很多在。在还是以肖战这件事情来说吧，就是，嗯、呃，肖战之前也有宣过几个代言，然后他宣的这个代言之后，有很多他的不喜欢他的人，呃，他们是其他的其他家的粉丝也好，或也或者是一些。嗯，根本不追星的人也好，他们是会去淘宝那些品牌他们的官店那里去跟他们的客服说，啊、呃，我很讨厌你们这个新代言人，我我希望你们赶紧把他撤除，或者是买了之后就给就以以以以他不喜欢肖战这个人为由给他打了差评。那实际上这种虽然不是说像呃他的粉丝那样子专门打电话去某些部门那里去举报。但实际上，这也是一种举报的行为啊，就是因为不喜欢这个人而去阻断他的一些道路，就是想让这部分人消失，就是这种党同伐异的一些行为。实际上，嗯，并不是只有肖战粉丝在做，也也也不，准确来说，他不只是呃追星的粉丝在做，就是我感觉把这些行为全都堆上堆到。就是粉丝头像其实是对他们来说是不公平的
2: ，对，我觉得这可能是因为社交媒体确实产生了更多的这种极端的戾气，就是就比如如果我们从一个非常宽容的角度来讲，就是你喜欢就喜欢，你不喜欢你就。不喜欢，对吧？你你不用去诋毁、攻击，甚至要消灭。现实生活的博弈就是你消灭一个人，代价是很高昂的，你还要受到制裁和报复，对吧？但是在社交媒体上，这个成本会变得很低。就是我觉得有一些人是以这个黑粉为乐，就是他们甚至黑粉里面也有这些很复杂的组织，就是黑粉也有也有粉头，也有很庞大的那种。掌握大巨大话语权的人，就这部分其实是需要更多的这个大家来来来讨论，或者说去想去应对的，就是他们是一个网络社会上的毒瘤，我我可以这样叫他们，就是因为他们并不生产什么有有价值的正面的情感，然后他们的那些。呃，拥趸和那些关注更多的是建立在呃攻击性行为之上的，就是虽然是这种虚拟的攻击。如果这个环境长此以往，那其实给了他们一个合法的正当性的话，那有些完全靠这个黑，或者说靠这个取乐为为为生的这些粉丝，他们会把整个圈子的那个风气给给给带坏。当然，其实我们在现在一个非常多元的多元的话语之下，我我觉得连这样的说法都会变得非常刺耳。就是大家可能会认为，呃，这都是我们的自由，所以你你想去监管谁，想去控制谁，都会被抵制
1: 。对，所以其实，呃，所所谓的言论自由，其实其实很搞笑。就是二二七很很大一部分人，他们在就他们想说，呃，我们要创作自由，我们要言论自由。那实际上很多他们。就比较一些比较极端的，他们之中的一些成员，他们做的事情，他们对另外一个群体的压迫，实际上也是在，也是站在了自由的对立面吧。我感觉自由它实际上是不太能够实现的，就他们想要那种自由。
2: 嗯，我觉得如果真的要讨论什么言论自由或者创作自由的话，那它一定是很消极的，就是说。我我指的是他在消极自由那个层面上，就是他只是说不容侵犯而已，但是他不会去主动的去呃攻击谁，或者说去呃剪裁一些一些事实，然后得出一个符合他期待的结果。就我们在那个追星或者说这个饭圈也看到很多套路嘛，就是比如说典型的这种什么路转黑，然后粉转黑，或者说那些典型的什么亲女儿与洗脚壁的这种对立，就大家会心里有一个期待。比如说，这种期待可能是希望弱者能够胜出，能够逆袭成功。那这种这种这种套路，其实我觉得在。各种各样的圈子和追星的过程中中是一再的发生，那这个其实就是一种一种一种心理预设，所以大家会根据这种这种这种期待来建构一个我们想要的事实。那比如说在肖战这个事里面，其实我觉得这个事情到了呃中后期吧，已经完全跟初衷相违背了，就大家都是在扎稻草人，然后跟自己想要取得的一种一种一种想象来来对话，所以说这个事情是完全完全完全不可控的。嗯
1: ，对。包括其实昨天刚好是二二七一周年了嘛，肖战本人发了条长文，呃，他其实里面说了很多，不过我也我也忘了差不多。他主要想表达的是，呃，大家停止这样的互相攻击，大家过好自己生活这么一个态度吧，好像是这样子。但其实呃，我当时看了那条热搜，我在点击那个热搜看了一下其他人的发言，就有他粉丝的发言，也有他。嗯，黑粉的发言也有很多路人的发言，就发现他其实这篇长文吧根本就白写，他无论说什么，大大家已经对他的印象是那样子，他粉丝还是会觉得他是一个呃被大家伤害的、被大家欺负的这么一个小白花的形象。他的黑粉眼里，他还是一个十恶不赦，就是呃疯狂夺取大大家就是呃去疯狂去疯狂去压迫别人自由的一个这么一个形象。可能当然也有在路人眼里根本就不知道到底发生了什么
2: 。对，因为因为这个整个的机制建立在刚才我们讨论过的，就是它其实一种一种一种交互的影响，就是你单靠比如说制作公司或者说艺人那那边发出的一个什么声明或者一种姿态，其实完全现在起到的作用是变得很小的
1: 。对，然后其实也有很多人说，嗯、呃，你为什么今现在才发？你早之前干嘛去了？但是。哦，我我感觉，我感觉就算他很早很早发，呃，很一开始就发，可能导致的结果也差不了太多，因为其实大家想要他发声，但是其实也不会不怎么会去听他发声，就大概那个意思。因为很多二哈七他们的一些，呃，他们那些人，他们想可能想听到的是，肖战说，哦，我要支持你们，呃，你们的创作自由，我要支持，我支持你们把把我写进任何同人文里面。呃，类似这样的话，我像比如说像我我我我，我觉得我的粉丝很很无耻，可能是想想听到这种类型的话吧。但其实以肖战的立场来说，他是他是他是不可能说这样的话的。无论是呃对他粉丝而言，对他本人的前途发展而言，他不可能会说这些。他这篇文章放到一年前去发，结果其实也差不多，因为大家想听的，他不他不可能会说。
2: 对，就是从艺人发展的角度来讲，他一定是一个那个礼中客的逻辑，就是息事宁人，然后不要给我的呃声誉有什么负面的影响，不要给我留什么黑料。这个我觉得在一切的这个经纪公司都是一个呃。共通的标准，但问题就是说人心不是这样的，就我们有的时候确实是需要建构一个敌人，或者说建构一个呃团体，就是我们内部可能也互相踩，但是我们在有敌人的时候，我们就变得异常团结，然后这会给我们带来极大的这种存在感、满足感、安全感。我觉得这个是我从粉丝或者说饭圈的这种盛行对这个社会的改造里面看到的一个，就是说从社会结构来讲的一个很大的一个变动。
1: 嗯，我觉得这好像也不是饭圈导致的。人类很早之前，他们的部落就是这样子的。当有一个新的部落出现的时候，原来对立的两个部落很有可能会联合起来，跟新来这个部落产生两个阵营，就是有一种新的层级的一种对立。我不是很记得他当时是专门。就当时当当时是怎么专门去解释这个事情的？可能这是一种人类的本性吧。就你不能说他是粉丝这样子的
2: 。当然，我我我是说，就是他他确实不是一个新的现象，就不是说那个饭圈发明了这个，而是说饭圈他的在基因里面他有这种倾向，所以其实一旦他到了一定规模，他就会有这种特征。这个就是这个，因为人类社会是由一个。呃，自由部落主义发展过来的。呃，我反对我的兄弟，我反对我的表兄，但我们一起反对外人。其实这个就能解释人类的，呃，为什么会有这种，为什么会有民族国家，对吧？为什么会有这个不同的种族之间的，呃，争夺？那么在饭圈里面，自然会出现这样，哪怕它不是因为血缘、地缘而凝结成的，它是因为兴趣而凝结成的，但它依然会在这个组织规模复杂到一定程度之后出现这个现象。对我当然这个锅不能扣在饭圈上，只是他可能给我们理解饭圈多一些视角，就是或者说多一丝宽容吧
1: 。嗯，然后还有我想说就是，呃为什么大家会觉得好像饭圈这种事情特别多，别的别别的圈好像好像很少这样的事情发生？我大概想了一下，一方面就是确实饭圈人会特别多一点，就追星的人会，嗯，比可能会比其他圈子人就是。呃，什么历史圈啊、汉服圈啊、古风圈这这种圈子，人可能会多一点，所以人多的地方就是江湖嘛，就可能产生的纷争会多一点吧。然后第二就是，其实大家现在比较用用比较多社交平台，像微博，呃，有有些时候他会被大家看到，不是不是因为呃粉丝想让这件事情出圈还是怎么样。是，其实是有一点点，嗯，资本的控制在里面的。比如说，嗯、呃，新浪可能觉得，哦，这件事情好像好像好像很有讨论度样子，那我把这个它的阅读量放放大一点。嗯，一些，呃，偶像他们背后的公司觉得，就是这些分钟会让他们更有讨论度一点，就他们想把这件事情放大。呃，毕竟现在就是黑红好过完全糊嘛，所以就，呃，就好像是。你有一点这样子，就就我就感觉其实很多也有这么些背后的一些推动吧，把这些事情把这些事情闹大，我我个人是感觉这样子的。然后其实这个跟你之前说的那个流量其实也多少有点关系吧，因为我我我一直都是觉得不像不是说流量创造了我们现在的一个时代特征，而是时代创造了这些流量，因、就、为、是、比如说像抖音还有一些。嗯，别的平台他们推他们的推荐的逻辑就是就是，其实我不是很懂这个，就是算法嘛，就是呃，算就是、他就会去推算哪些事情可能是你会感兴趣的，哪些事情可能是大家会去比较关注的他，他会他就会去把,把这个他的曝光曝光度提高，就类似这么一种做法。那可能就是像之前的一些电影、电视剧之类的，可能这部剧的质量本身就不是很高。但是他们又想又想让他出名，又想让他得到更多播放量，所以他就是会去请一些流量明星，会给让让让这些流量明星给他带来更多流量。所以这其实他并不是说你说的这个流量会去祸害影影视业这么一种感觉，其实是影视业。他们选择了这条道路。
2: 对对对，这就要讨论到一个出圈的概念。其实，如果饭圈或者说什么呃呃二次元，然后或者是这个同人文，他们都是一些圈子，对吧？什么饭圈体量比较大，所以会引起更多的注意。然后出圈的意思，无非是讲说，本来在这个圈内通行的那些逻辑或者大家习以为常的事儿，突然被圈外人知道了，然后引起了一个。广泛的讨论，不管是正向的还是负向的，像肖战这个事儿，像之前那个蔡徐坤和周杰伦的粉丝那种充流量的事儿，包括在早之前那些鹿晗的粉丝，他们所拥有的那些比较夸张的行为，其实这些都是出圈的一些呃表现，但这些都是在粉丝意料之外的，就就是我们以为他的逻辑和他们真实的那个逻辑是有很大的差别的，这个就是我们整期在讨论那个内部视角和外部视角差异的。这个原因就是因为我们其实现在这个社会已经复杂到有你没有那个身份认同的话，你是很难理解那套行为逻辑的。所以我觉得这个是粉丝文化值得被拿出来讨论的一个很重要的原因
0: 。哦，我想补充一件事情，就是你我们最后在讨论这个就是影视的发展这个件事情，然后说我们会用更多的这个流量演员，然后事实上他们演技又不行，然后导致说这个劣劣币驱逐良币，然后。呃、嗯，我我其实是我不知道是不是呃，我是不是少数人啊？就是我还是对整个文化产业的发展抱有非常乐观的心态。就是我会觉得从呃从节节面上来看，就是单一的这个时间的维度上来看，嗯、呃，肯定这个公共资源，就无论是影视资源还是呃流量资源，这些都是。大家彼此就是都在玩零和游戏，就是你占领了这个流量，我可能就没有办法占领流量。就今天你是热搜第一，那第一肯定不会是别人。所以，我们就是短时间之内一定是在争夺这个、这个大家的注意力嘛。这个其实就是粉丝经济，就是注意力经济嘛，就大家都在争夺呃受众的注意力。但是事实上，从长时间的维度来说，就最简单的这个道理还是。那些留下来的作品肯定是有沉淀的作品，留下来声明的演员肯定是有实力的演员，所以我其实并不认为这个零和游戏会会长时间的去主导这个任何圈子，就无论是影视圈还是还是饭圈，还是还是就是任何圈子啊，就肯定最后说话的还是还是你的实力，还是你的演技，然后。所谓的这个成长路径，就是饭圈化的这个现象，肯定也是暂时的现象。然后这个是呃一个圈子，它在经历成长的时候要经历过的一个一个弯路吧。然后所以这个饭圈化思维，我当然希望它能够更健康的发展，然后回到。回到一个单纯喜爱的一个一个道路上，然后希望这个整个的工业发展体系能够在各方的呃博弈和支持之下，能够成为一个呃果旋之后，然后一个各方满意的一个产物
2: 。你说这个很，我很赞同。然后，但我就是说，一个时代或者说一个年代的这个呃流行的文化产品和它那。惯常的那套逻辑，它就会影响一代人的发展。就比如说，我很想找一个做过练习生的，或者说正在做练习生的这样一个嘉宾参与我们的讨论，但其实我没有找到，因为我觉得想从他就是一个更内部的视角嘛，就是他作为一个可能很很向往这种生存状态，然后也同时希望能够通过这个成名的这么一个人。呃，我因为我觉得很多人现在看这个练习生，他成为粉丝，他甚至有的人会抱一个这种练习生的梦，然后去拥抱这个产业。但就像现在调侃的说什么全网秀粉三百，就是现在一档一档的这个选秀节目不断的出现，但其实它能够真正产出的这个优秀的艺人和他能够带来的经济价值是比较有限的。那如果这个产业在这样。这个盲目的扩张下去，呢，自然会有泡沫啊。但是成为泡沫和炮灰的这些人，呃，不是粉丝，也不是其他的这些产业，而是那些呃把青春和资本都贡献在这个里面的那些人。就是如果他们没有理性的预期，那这个产业就会就会最后崩掉，然后受伤的是他们自己。如果你看日本的那个练习生发展史，就是他们很多基本上从十三四岁就已经。开始走这条路了，那意味着如果他中途换赛道，这对他来讲是一个是一个很大的代价吧？对。可是我觉得这个国内国内国国内这么大，对吧？现在能出来的很多练习生，他的家庭的经济条件其实都还是蛮好的。那这个会不会对那种比较就是家庭条件一般，然后但是又有一颗盲目的这个成成名的愿望的青少年，对吧？造成一些很惨烈的。代价，嗯
1: ，肯定会有啊，就是，嗯、呃，其实现在内娱这些偶像大部分都是家庭条件会稍微好一点的，因为我们这边呃内娱跟日韩那边偶像比较大的一个区别就是，日韩的偶像地位其实真的蛮低的，内娱这些偶像他们地位就是我,我感觉其实很矛盾的状态，虽然他们在路人在他路人的口碑当中，他们的，呃。他他们的地位是稍微低一点，但是实际上他们赚的钱也很多，他们也也会很容易得到粉丝的喜欢，所以就开会跟内跟日韩不太一样，日韩日韩的话，他们的他们偶像，他们那些生其实能赚到的钱真的很少，而且他们的地位也真的挺低的，嗯，然后就内娱这边的话，我感觉其实现在如果想要成为。比较出名一点的偶像，真的要要需要很有背景那种吧。所以，呃，在现在环境来说，家庭条件一般的，他们想要成为，呃，很顶尖那种偶像，或许他们，呃，要么就是去日韩那边，呃，通过他们那边的一些路径去发展，要么就是，呃，国内的时代峰郡或者是。A J f o 吧，这些话他们就真的会对背景的要求稍微低一点点，他们很多都是草根过去的，因为他们的养成那种感觉会稍微更多一点。我个人感觉是这样子
2: 。对，其实就是一个时代有什么样的台前的人物，他们后面可能十呃几年之间的那个风向就会怎么样。现在是一个呃很多年轻人都想要去当网红或者说成名出道这样的一个。倾向的年代，对，但是我我们当然我们都已经走过了那种很很很迷茫、很盲目的年代，呃时期，所以我们现在可能会对这个东西更加客观一点。但是对于青少年来讲，挺不好说的。然后我想起之前在网上看到说那个饭圈三忌，就是忌真情实感，忌倾家荡产，忌啥事儿都管。我觉得其实还挺挺好的，就可以当成一个一个守则吧，就是你不能够过度的把。把你自己投入到这么一个行业之中去，不管你是粉丝还是说你想当练习生，如果如果你是粉丝，呢？这就是一个爱好，或者说这就是一场游戏。那如果你要去走这条路，可能这只是一份职业，它不就它不代表你整个人的呃定性
1: 。但是我我个人就会觉得，就是你提出这些禁忌，就是虽然我从理智上来讲的话，呃，我当然觉得就是我我要停止自己的这些真情实感，避免自己去投入太多。但是我又会觉得，就是呃，因为这些，因因为这些好像是比较虚无缥缈的东西，去执着、去努力、去投资、投入自己的热爱，挺迷人的。就是我不知道该怎么形容这种感觉。就比如说像练习生的话，比较家庭条件比较一般的练习生，他们其实成名的机会不多。但是我又觉得他们，他们会去为自己的梦想这样子，呃，不顾。呃，艰难艰艰艰难险阻的去努力，这样我会有我会我会会觉得他们还挺有魅力的。对粉丝的话，其实也是，虽然我现在其实不算太追星了，就是呃，可能到了一个没有这种世俗欲世俗的欲望这种这种时期
0: ，
1: <笑>就但是但是我又会很想念以前追星追得很厉害的自己。我觉得以前的那种自己又，又很又很又又就是。会有那么热情的时候，会有那么喜欢一个人，会有那么喜欢这个事物的时候，我又会很怀念当时的自己，就是这样子。嗯
0: 很、嗯、真实。对，我觉得的所谓饭圈三季，其实有点像反讽啊，就是这种话肯定是真情实感过，然后倾家荡产过，啥事儿都管过的人，然后回来再说说这个三个忌会是这样的。我我我自己刚听曼婷说这个话，就想起来说我。我一一八年的时候、就是，就是就生日人新刚火那段时间，然后我去蹲他们的那个音乐会的票，然后蹲不到，然后蹲蹲不到怎么办呢？然后就一个下午大概四五个小时都一直在刷那个那个音乐会的票，然后刷不出来，然后就一边在就是在媒体就社交媒体上就骂那个公司，然后跟我朋友吐槽，完了之后就突然就是。刷出来了一张就是四位数的一个票，然后我当时学生嘛，肯定是没有那么多钱。然后其实我花就是追星花的钱，其实更多是我的实习工资。我大概花了半个月的实习工资去去买这张票，然后我真实的这个记得我当时去参加音乐会的那个状况，就是。很神奇的是，那个音乐会还有 dress code， 所以当时就是所有人所有的粉丝就约定都是穿的蓝色的衣服。然后你去到那个现场之后，然后你体验到那个线下追星的快乐，线下领物料的快乐。然后，然后我当时真正对真正，然后你真正进入到那个音乐会现场的时候，然后我真实的感受就是你，你我那两个小时就是。生理上就是一直你就能够感受到你那个激素水平一直很高，然后但是呢，我就全程在那个位置上，我就就是一动都动不了。就是一个是我必须强迫我自己说，我说这个是四位数的那个票，你你得这个每分钟是多少钱，你得你得珍惜到这个这个这个名额这个位置。然后另一方面又觉得好像就像就像曾经说的，参加某种仪式，我会觉得说这个是我的。第一次参加这个仪式的状况，然后我需要用我的所有的感官去把这一次这个仪式给记住，这个是我当时就很神奇的一个经历。然后之后就是曼婷所说，我刚就是他所说的那个我很有共鸣，是大概到了一年之后，一九年、二零年，就是是因为我。三次元生活发生了变化嘛？就是我我大学要毕业了，然后可能我要申请研究生了，我大部分的这个时间和精力都投入到三次元生活更重要的那个事情当中去，所以有一瞬间我就突然觉得我好像没有那么关注就是这帮人了，然后他们怎么生活？有的时候他们刷出来消息，他们有演出，我也还是会去关注。然后现在挣钱更多了，肯定就是我也会去线下看他们的音乐剧，也不会像当时票那么难抢。但是那个那个时候的那个热情，然后那个时候的那种，呃，就是情感的那种那种爆发，然后跟人相处的那个那个快乐，就是好像也就没有了，对。
2: 对，所以这种感觉，我我有一个朋友，他更夸张一点，因为他喜欢罗志祥，喜欢了十几年，就是当成了一个呃成长伴侣一样。然后在那个罗志祥人人设崩塌之后，他就写了一个长文，然后还摆出了图片，就他有一个柜子，摆放了各种各样罗罗志祥的周边，然后多少多少年的纪念款，追忆了他的那个整个心路历程。然后你你不知道，就以为他是罗志祥女朋友，你知道吗？就是感觉好像他跟罗志祥分手了。对，就因为他那种代入感太强了，所以。呃，我我我觉得这个非常可以理解，就好像我们年年少的时候都有一些那种不切实际的梦想和那种投入一样。当有一天这种感觉淡下来之后，我们当然不会轻易否定过去的那个自己，甚至它会带来一种非常呃朦胧迷幻的这样的回忆。对，但是我们都知道那个可能它它确实是一场梦，但怎么说呢？人人不也是为了很多梦在活着吗？我们也不能就这样说你你不该做梦。Out on the town.